0: Unser äh, Ältester hat jetzt zum ersten Mal du Hurensohn gesagt. Mm. <lacht> Väter der Moderne.
1: Alles, was der Papa braucht. Wie war das denn bei euch eigentlich? Also, ähm... Hattest du äh, bei dem beim ersten
0: Kind, hattest du da harten Schlafentzug? Nee, nicht so wirklich. Also, äh, das ist ja alles irgendwie viel unkomplizierter gewesen, weil, also klar, die, der, der ist dann halt da nachts irgendwie aufgewacht und so, ne? Und ähm, aber in der Regel war das so, dass das Kind dann so angedockt wird, das, was an der Brust trinkt. Und äh, dann hat sich die Sache erledigt, dann schläft er halt wieder ein. Und dann ist das halt auch nicht so anstrengend. Ne? Hm. Also gewickelt haben wir nie nachts. <lacht> <lacht> nicht? <lacht> nee, also am Anfang irgendwie die ersten ein, zwei Wochen haben wir das noch gemacht. Und dann äh, war das irgendwie so, dass der halt auch irgendwie erst morgens oder so dann äh, gekackt hat. Von daher war das jetzt eh nicht so ein Thema. Und die Windel war nie so, so mega vollgepieselt, dass er es nicht hätte aushalten können bis morgens. So, und das war schon mal eine große Erleichterung, weil, wenn du erstmal anfängst, so richtig aufzustehen, dann irgendwie das Kind irgendwo hinzutragen, zu wickeln, dann ist erstens das Kind richtig wach und du ja auch irgendwie. Ja. Und das ist irgendwie kacke.
1: Ja, das stimmt. Also, das Problem habe ich ja gar nicht, weil ich ja um fünf dann halt auch stehe und dann bin ich ja eh.
0: Dann sage ich ja immer, dann ja eh, bin ich wach. Du bist ja eh wach. Ne? So, dann ja, aber fünf. Finde ich auch echt hart.
1: Ja, das ist halt, wenn also, du so vier Stunden hattest, ist das wirklich irgendwie ähm, semi-geil. Also manchmal geht es mit viel Kaffee, aber äh, jetzt gerade ist es wirklich echt so, dass ich so äh, irgendwie habe. Und ich denke mir dann immer, meine Frau, die, die ist irgendwie viel, entweder ist sie extrem belastbarer als ich ähm, oder, aber ich habe jetzt auch mal für mich mal so ein bisschen gerechnet, ich glaube, sie bekommt schon ein bisschen mehr Schlaf auch. Hm. Also ich will das nicht, ich will das nicht äh, offensiv ihr gegenüber mal ansprechen. <lacht> Und wurde es bei dir dann irgendwann äh, mehr mit dem Schlafen oder beziehungsweise weniger? Weil also das ist ja beim ersten Kind, war das noch entspannt oder nicht so äh, stressig? Das klang für mich jetzt so, als ob das später dann irgendwie doch noch anders geworden wäre.
0: Nee, also beim zweiten war es dann ja so. Also jetzt mit dem ersten Kind, das ist... Schon, also da ist es dann halt so gewesen, dass diese Abstände zwischen dem Stillen, die werden halt länger, von daher wisst ihr jetzt auch vielleicht nicht dreimal oder viermal die, die Nacht wach, äh, sondern vielleicht nur noch zweimal. Ähm, und beim zweiten Kind war es dann so, dass der total Bauchschmerzen in den ersten drei Monaten hatte. Von daher war man da schon immer irgendwie dann dabei, vor allem im ersten Teil der Nacht. Also, was heißt nachts? Es war meistens dann noch irgendwie so gegen zwölf oder so, vielleicht so, dass man dann halt versucht hat, den irgendwie zu beruhigen und zu gucken, so dass der jetzt hier nicht die ganze Bude zusammenschreit und ähm, vielleicht kriegt er nochmal ein Zäpfchen oder so. <lacht> ähm, ja, so. Aber ich, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jetzt groß oder dass wir, ich glaube, meine Frau ist schon manchmal auch nachts wach gewesen. Ich will, ich will dann jetzt nichts unterschlagen oder so, dass die dann mal da irgendwie mit dem, als er so Brauchschmerzen hatte, da eine halbe Stunde irgendwie rumgetabert ist, den auf den Arm hatte und versucht hat, den zu beruhigen. Aber wir hatten auch so ein bisschen so die Abmachung, so okay, der, der arbeiten geht, der kümmert sich halt auch. Ne? Und es war dann meistens auch so, dass ich halt dann am nächsten Tag um 7 Uhr aufgestanden bin oder um acht oder so spätestens äh, und zur Arbeit gegangen bin und dann so meistens, vor allem beim ersten Kind, also wenn man nur ein Kind hat, ähm, dann kannst dich halt auch mal als Mutter, keine Ahnung, der schläft dann irgendwie vormittags, dann kannst dich auch mal vormittags irgendwie hinlegen, nochmal eine Stunde schlafen oder so. Mhm. Das macht man dann auch nicht so oft, weil man halt denkt so, ja, hier muss aber nochmal äh, der Teppich gesaugt werden und die Wäsche zusammengelegt werden. Ja Und jetzt beim dritten Kind ist es so, ähm, die, die Frauen sind ausgezogen aus dem Schlafzimmer. Ich schlafe nur noch mit den Jungs zusammen im Schlafzimmer. Von daher kriege ich da jetzt auch nichts mit. Aber die schläft wie eine Eins. Also die das darf man gar nicht erzählen. Dann muss sie 300 Mal auf Holz klopfen. Mhm. Ähm, jetzt gestern, also das ist jetzt immer häufiger, dass sie dann halt auch so gegen sieben... Am abend schläft also wenn man die anderen jungs auch ins bett bringt ähm, und dann schläft die irgendwie bis keine ahnung ich weiß nicht wie lange die gestern geschlafen hat ich glaube meine frau meinte die hätte dann bis fünf oder sechs nee, oder nee, irgendwann muss irgendwann nachts gewesen sein da meinte sie so ja meine brust wäre schon fast explodiert so ungefähr ich musste das kind wecken damit es halt mal was trinkt mhm. so und dann hat es halt noch mal bis heute morgen um acht geschlafen hey. Perfekt. Ne? also kannst ähm, das, das kann man ja locker aushalten.
1: Ja, da kannst du nichts sagen. Da kannst du dich nie beschweren. Das ist schon mhm. ein Batzenschlaf, den man dann
0: Genau, das ist schon eine sehr entspannte äh, Geschichte halt so.
1: Ja, ja ich habe ja schon mal gesagt, dass ich äh, meistens auf den Mittagsschlaf verzichte, um in dieser Zeit dann irgendwelche Dinge für mich zu tun. Ich glaube, ja. das äh, stelle ich jetzt erstmal wieder ein bisschen zurück. Dass man, also ich meine, man muss sich ja auch darüber im Klaren sein, dass Schlafen auch etwas für sich tun ist. Und nicht gar nicht das mal nicht Schlimmes. so ja, schlecht ist. Aber das merkt man dann auch irgendwie. Also wenn man sich ja. zwischendurch immer mal so für ein, für ein Stündchen hinlegt oder sowas, das müsste man eigentlich auch so als feste Routine in den Tag äh, mit reinnehmen. Zumindest solange man jetzt noch in Ent Elternzeit ist, dass man irgendwie sagt, äh, um elf gibt es zum Beispiel äh, eine Fütterung, dass wenn, wenn die durch ist, dann legt man sich mal für ein Stündchen hin. Meistens ja. bin ich dann aber auch nicht müde und neulich, da habe ich ja auch so ein Foto geschickt, äh, wir, wir haben das dann immer aufgeteilt, also jeder bekommt ein Kind äh, für den Mittagsschlaf, manchmal pennt meine Frau auch schon mit beiden Kindern auf dem Sofa, dann äh, brauche ich mir keins zu nehmen, aber wir haben es halt auch oft so gemacht, dass wir es aufgeteilt haben und ich habe da ganz oft ein ganz schlechtes Händchen, was das äh, Kind aussuchen angeht, weil ich mir dann meist das greife, was dann wach ist, so die haben immer super, ne? ganz offene Augen und dann ey, ey, rudern so mit den Armen. Ey. Ja, komm, hier hast du noch einen Schnuller, komm, dann schlaf doch jetzt mal. Komm, du, bitte, ey, bitte. Ey, ey. So, und dann war ich ja, da hatte ich dir dann ja auch noch mal ein Bild geschickt. Da war ich dann irgendwann so weit, dass ich gedacht habe, alles klar, wenn du nicht aufstehen willst, äh, wenn du nicht einpennen willst, dann stehen wir jetzt einfach auf. Dann mache ich mir jetzt einen Kaffee, da muss ich den Tag halt so hinbekommen. habe mir einen Kaffee gekocht, habe mich aufs Sofa gesetzt, hatte gerade die äh, erste Tasse durch und die äh, zweite halbe drin da pennt das Kind ein. Und du sitzt dann da und denkst dir so, geil, jetzt habe ich, hab ich mir hier so einen, so einen Cowboy-Kaffee gemacht, der Tote auf äh, erstehen lässt. Und du pannst! Naja,
0: gut, ich liebe dich. Mein kleiner Schatz. Mein kleiner Schatz. Ja. Ich habe gestern noch gestern noch mit einem Bekannten gesprochen, der halt äh, auch Läufer ist und wir haben uns irgendwie über Regeneration und Ausruhen unterhalten und so. Und er meinte halt so, ja, man darf das nicht vergessen, wie wichtig halt Regeneration ist. So, du wirst halt beim Laufen, wirst du halt nicht nur beim Laufen besser, sondern halt auch beim Regenerieren halt. Ne? Und das ist halt so unglaublich wichtig, dass du halt so Ruhephasen hast, und so ist es halt irgendwie mit den Kindern halt auch, ne? Wenn du halt mit den Kindern, wenn du halt immer nur müde bist, dann kriegst du es halt irgendwann einfach nicht mehr geregelt, halt. Das ist unfassbar anstrengend dann. Ja, es wirkt Von sich leider. ja auch wieder so auf die Stimmung
1: aus, so halt, ne? Das ist ja auch nochmal so ein Ding. Also, wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt wenig schlafe und ich bin wirklich hart müde, dann ist meine. Also, sagen wir mal, so mein Geduldsfaden ist kurz und meine Zündschnur ist noch kürzer. So mhm. halt irgendwie, ne? Das kennst du doch bestimmt auch. Man wird einfach auch Auf ein bisschen Fall. gereizter. So. Und das ist der, der, dem, dem ganzen Umfeld hier dann ja auch eigentlich nicht zuträglich. Also, es ist schon gut, ja. wenn, man, wenn man steht, ach, schlafen. Ach, schlafen. Ach, schlafen. Du süßer Freund.
0: Ja, ja. Wir, wir haben hier zurzeit äh, häufiger so Konflikte am Wochenende. So unter der Woche ist man halt in so einem Modus. Ähm, weil irgendwie Arbeit und irgendwie versucht man alles irgendwie so auf die Reihe zu bekommen. Und dann am Wochenende ist halt so der erste Moment so für mich auch oft, wo ich dann halt einfach irgendwie ausschlafen kann. Mhm. So. Und dann bin ich aber meistens überhaupt gar nicht gut. Also ich sag immer, ich bin einfach nur müde und fertig. Meine Frau sagt immer, du bist schlecht drauf. Und das wirkt sich unglaublich auf die Stimmung aus hier. Ähm, äh, größere Konflikte an den letzten Wochenenden gehabt, weil ich halt irgendwie nicht, nicht so gut drauf war.
1: Ah, okay, also war dann das Konfliktpotenzial, Potenzial, dass du nicht drau gut drauf warst oder ist dadurch dann irgendwie
0: was, was entstanden? Sowohl als auch, glaube ich. Es ähm, multipliziert sich dann quasi immer so miteinander und äh, wenn man dann halt nicht, nicht so eine Stimmungskanone ist und dann irgendwie so den Eindruck macht, als ob alles irgendwie Kacke wäre, was, glaube ich, auch anstrengend ist, ja. Dann führt das natürlich auch irgendwie so beim Gegenüber dazu, dass man so, hey, Alter, was ist denn jetzt mit dem schon wieder los? Halt, schon so gereizt ist. Dann bin ich so, ja, warum, was richtet sich denn da auf, ja. ey? Ich bin doch einfach nur fertig, ey. Ja. Warum? Mann! Du hast doch gar, gar keinen Grund, dich hier irgendwie aufzuregen, so. Und dann äh, steigert sich das so ein bisschen hoch und dann ist man ganz schnell in so einem ätzenden Konflikt, den man überhaupt gar nicht haben will. Das ganze Wochenende wird noch ätzender, als es vielleicht sowieso schon ist. Uh, ja, ja
1: ich, kann, ich kann das sehr gut äh, nach, nachvollziehen. Ich hatte das ja diese Woche, ich weiß gar nicht, ob es diese oder letzte Woche war, auch wieder, dass ich, ich habe ja beim letzten Mal schon erzählt, dass meine Stimmung so ein bisschen drunter leidet, dass ich irgendwie nicht äh, so viel machen kann, wie ich es vorher getan habe, äh, bla bla bla. Und neulich war ich dann auch irgendwie so äh, mies drauf, dann hatte ich auch halt Schlafdefizit und war im Arsch und so. Und dann muss ich ja auch irgendwie rumge rumgemiefkert haben, so, und dann sagte meine Frau auch irgendwie zu mir, ja, hey, dann fahr doch mal einen Tag in den Wald oder was weiß ich und mach irgendwas, das ist ja nicht auszuhalten. Und ich saß da so, ich so, nee, das meine ich nicht. Das so. meine ich nicht. Puh. nee, jetzt erst recht nicht. Das hättest du gerne, dass ich mich dann hier abseile und mir das dann hinterher aufs Brot geschmiert wird, dass ich einen tollen Tag hatte und du dich äh, um die ja. Kinder kümmern musstest. Nee, nee, wenn wir leiden, dann alle zusammen. Und wenn einer mehr dann leidet, alle. dann läuft das Glas bei mir halt über und ihr kriegt's auch ab. So.
0: So ist das jetzt mitgefangen, mitgegangen. Ja. Ja. Es war auch so. Ja, willst du nicht auch mal wieder ins, ins, ins Büro fahren? So, also <lacht> ihr sollt doch jetzt auch wieder mal im Büro sein, oder? Nein. Ja, ja. Moritz, ey, weißt du was? Ich glaube, wir haben ganz viele neue Hörer. Wieso? Müssen wir uns vielleicht mal müssen wir uns vielleicht mal vorstellen nochmal, wer wir überhaupt sind, was wir hier machen und so. Wollen wir das
1: jetzt nach, nach einer Viertelstunde? Äh, ja, ich finde schon, oder, auf jeden oder Fall. Oder sollten wir, wollen wir hinterher nicht vielleicht wieder so einen kleinen Part machen, wo wir uns vorstellen und sagen, worum es in der Folge geht? Das können wir auch machen. Dann lass uns das doch lieber machen. Ich finde das irgendwie besser, ja. als wenn wir jetzt mittendrin, äh, ja gut, jetzt haben wir den Bruch eh schon drin, dadurch, <lacht> dass du es angesprochen hast. Ja. Ich weiß nicht. Wie's was, was, was machst machst mach du halt bitte mal den Bestimmi. Ich habe wie gesagt, ich habe noch mein, ich kann das meinen so ersten nicht. Kaffee noch nicht durch und ich bin, ich bin einfach auch nicht in der Lage. Mach.
0: Jetzt, sind wir, jetzt haben wir ja hier schon so diese Pause gemacht. Liebe neue Hörer, schön, dass ihr alle da seid. Ihr hört den Podcast. Wie heißt der Podcast eigentlich? Väter, Väter der Moderne. Ja. <lacht> Wie ihr seht, sind wir oft unstrukturiert, haben keinen Plan für die Sendung, sind aber äußerst sympathisch, gut aussehend und Väter von vielen Kindern. Und das ist das Thema dieser Sendung. Moritz ist Vater von einem Zwillingspärchen, zwei Mädchen, die auf sehr äh, spannende Art und Weise auf die Welt gekommen sind oui. und ihnen jetzt... <lacht> immer wieder herausfordern. Sie sind jetzt wie altmods das musst du sagen, das weiß ich schon nicht mehr. Oh,
1: jetzt geht das Rechnen wieder los. Also, sie sind ähm, korrigiert, nee, also das, das normale Alter wären jetzt quasi fünf Monate. Ja. Und korrigiert wären es dann quasi zwei. Ja. ja.
0: Also sie sind drei Monate
1: zu früh gekommen, sind äh, Anfang März geboren worden.
0: Also, die sind immer noch im Madenstatus, da ist noch nicht so richtig viel los, aber man freut sich über jede kleine Regung dieser kleinen Scheiße. Und bei so. mir ist es so, dass Kind 3 gerade gekommen ist, unsere Tochter ist jetzt drei Monate alt geworden gestern und wir haben noch einen fünfjährigen Sohn und einen siebenjährigen Sohn, die uns auch immer wieder an den Rande des Wahnsinns bringen. Und darüber reden wir hier in diesem wunderbaren Podcast. Mein Name ist Jens und dann haben wir natürlich noch den Moritz, der hat gerade schon gesagt, wer er ist, oder? Richtig. Also halbwegs. Und äh, ja, schön, dass ihr alle da seid, wir freuen uns. Ja. Das, das, was sagen? das hast
1: du toll ge gemacht. Ja, weiß nicht, den Feedback-Block können wir dann am Ende sagen. Ne? Wenn, ihr, wenn ihr uns Themen vorschlagen wollt oder mal auch euren Senf mit dazugeben wollt. Ich fand es auch sehr schön, dass du gesagt hast, dass wir gut
0: aussehen sind. Deshalb machen wir auch einen
1: Podcast und keinen äh, YouTube-Blog, weil ja. wir so gut aussehen.
0: Das haben wir gar nicht, das haben wir normalerweise gar nicht nötig, dass wir damit so angeben müssen.
1: Nee. nee.
0: So, Moritz, wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, ob wir Themen haben und du hast. Zum wiederholten Male zugegeben, dass du dich überhaupt gar nicht auf die Sendung vorbereitet hast. Ja, das ist, ja das gerade... ist aber
1: auch, also da möchte ich mich jetzt <lacht> doch auch ein bisschen auch verteidigen. Es gibt so viele Momente, wo ich mir denke, ach, guck mal, das ist jetzt irgendwie interessant, das könnte man das im Schuss Podcast Thema. mal ein bisschen. Tschüss, Thema. Tschüss, Thema. Das merke ich mir mal kurz. So, dann mache ich aber den, den Fehler, mir das nicht irgendwo zu notieren oder so etwas. Ähm, und am nächsten Tag ist es wie. Wie weg. Es ist dann in der In, in deiner
0: Stilldemenz ist es so, dass du alles in die ob es ist, Männer.
1: Es ist also, eher so die, die Baby-Routine, die das alles so niederwalzt, weil man das so alles im Kopf hat und dann viel anderes verloren geht. Also mehr Kulpa. Aber wir kriegen das ja immer hin, weil Jens so ein Streber ist.
0: Ja, ich bin so ein Streber. So. Aber meinst du, das ist sowas wie Stilldemenz? Äh, kennst du den Begriff? Ja. Äh, ob es das jetzt. Also, du stillst ja quasi auch, ne? Also du stillst ja quasi mit der. Ich gebe Müs meinen
1: Kindern die Flasche.
0: Ja. ja, mit der Milch deiner Frau. Ja, richtig. Genau, weil die, weil die abpumpt und so. Richtig. Ob es das vielleicht auch für Männer gibt? Also ist das nur der Zustand, also ist es ein hormoneller Zustand, der dadurch entsteht, dass man halt Milch produziert? Oder ist es ein, ein Zustand, der dadurch entsteht, dass man halt Kinder stillt? Also ich hätte jetzt oder auch gesagt... mit auch mit der Flasche. Ich
1: hätte jetzt gesagt, dass es, äh, dass es was Hormonelles ist.
0: Okay, Liebe Hörer, das ist eine Frage für euch, das müsst ihr mal recherchieren, weil wir jetzt während der Sendung natürlich nicht bei Google gucken, woran das liegt. Ähm, das würde mich mal interessieren. Weil dann hättest du eine gute Entschuldigung, Moritz. Ja. Andernfalls nicht. Ja, ja. Hm. Ja,
1: aber also vielleicht ähm, sollte man da dann einfach auch nur anregen, vielleicht ist das vielleicht hören uns hier ja auch ähm, Psychologen oder irgendwie so etwas zu, ich weiß nicht, was für Soziologen, was für, was für Eumel sich mit so etwas Erste. beschäftigen, ja genau, Menschen, die da einen Plan von haben. Vielleicht gibt es auch einfach noch nicht äh, entsprechende Studien, vielleicht wäre es mal ganz interessant, äh, auch mal mehr den Blick auf die äh, Männer zu werfen, gerade wenn es jetzt um das Thema Nachwuchs und so etwas geht, das ist ja auch das große Thema dieses Podcasts, wir kümmern uns darum. Dass unser Geschlecht hier nicht zu kurz kommt in diesem ganzen Wahnsinn, wie du es so schön gesagt ja. hast. <lacht>
0: Wahnsinn. Ähm, Auf ja.
1: elternkompass.de steht zum Beispiel: zum Teil leiden auch Männer an Stilldemenz.
0: Hast du jetzt doch gegoogelt. Ja, ich kann es nicht lassen. Ich kon konntest du nicht aushalten. Ich konnte es nicht aushalten. Ja, aber das ist doch immer spannend. Ja. Sind wir wieder ein bisschen schlauer geworden. Das ist auch
1: das Einzige, was da steht. Zum Teil leiden auch Männer an Stilldemenz. Eine Erklärung dafür gibt es leider nicht. Also wenn da draußen jemand äh, wissenschaftlich versiert ist und der sich vielleicht sogar damit ähm, beschäftigt hat, der kann sich ja vielleicht einfach mal melden und so sagen.
0: Google Research, leiden Männer an Stilldemenz? Ja.
1: Okay, haben wir das Frank geklärt. Google. Das war das ja, ich Thema, habe was du vorbereitet hast. Ja, das
0: Ja, das ganz tolle Thema. Das habe ich auch nicht wirklich vorbereitet. Es hat sich einfach so ergeben. Moritz, wir bekommen ein viertes Kind. Äh, einen Hund, eine Katze. Ich
1: hoffe, es ist keine Katze. Ich weiß, was mit der Katze passiert ist, die ihr schon mal hattet.
0: Ich weiß, was du letzten Sommer mit der Katze genau.
1: gemacht hast. Genau. Ähm, äh, also die Familie von Jens hatte nämlich mal eine Katze. Die war dann irgendwann nicht mehr da. So. Ja. ja. Also da ist eigentlich das gar nichts Schlimmes passiert, beziehungsweise man weiß nicht, was passiert ist. Aber die war einfach ja, irgendwann genau. nicht mehr man da. Weiß nicht, was So, ist. Also ich gehe jetzt mal ist nicht gegangen. davon aus, dass du deiner Frau schon wieder einen Braten in die Röhre geschoben hast. Äh, was, was wird es denn? Was für ein
0: Tier kommt denn dazu? Nee, es wird kein Tier. Es wird, es wird wirklich, also Kind ist vielleicht mh, im weitesten Sinne nicht mehr richtig, aber vielleicht trifft es doch noch irgendwie zu. Wir bekommen einen Untermieter, einen 19-jährigen Untermieter.
1: Uh, uh,
0: Ja, und das ist äh, folgende Geschichte. Ähm, wir haben gute Freunde, die vier <lacht> Kinder haben die wollen ja das kind ist so ja genau.
1: Wir haben gute Freunde, die
0: ihr Kind an uns abtreten. Nein. Also ihr habt gute Freunde, die genau. vier Kinder haben. Genau, genau die haben vier Kinder. Der Älteste ist jetzt halt 19, er hat gerade sein Abitur gemacht. Und äh, bei dem ist es so, dass der ein FSJ gerne in Münster machen wollte. Ach schön, ein, ein soziales FSJ, das muss ja ein richtig toller Typ sein, Mensch. Ja, das wird sich jetzt zeigen. Ja. Ach du, ihr kennt so. den auch noch nicht. Doch, doch, wir, kennen, so. ihn wir kennen ihn schon. Wir kennen ihn lustigerweise schon. Also wir sind zusammengekommen. Da ist er gerade auf die Welt gekommen. Okay. So lange sind wir schon hier zusammen. Ah, seid ihr richtig
1: Unfassbar. dicke. Okay.
0: Richtig dicke. Und äh, dementsprechend haben wir so sein Leben natürlich auch verfolgt. Das ist ja ganz interessant so. Äh, und jetzt äh, zieht er bei uns ein. Kommt heute dann und äh, bezieht sein Zimmer. Und es ist auch so ein bisschen so... Und deshalb sage ich jetzt, das ist das vierte Kind, weil der ja trotzdem noch so ein bisschen so ist wie jemand, also ich weiß nicht, wie du warst, als du von der Schule wiedergekommen bist. Also es ist halt so ein neuer Mitbewohner und der ist jetzt, glaube ich, auch noch nicht so super selbstständig und muss halt vielleicht nochmal an der einen oder anderen Stelle gerade gebogen werden. So, und da bin ich sehr gespannt, wie das wird, weil es ist ja tatsächlich dann so wie so ein Familienmitglied, der wohnt halt hier so mit. Mhm. Äh, muss ich muss ich halt auch irgendwie so ein bisschen am Haushalt beteiligen und irgendwie so am, am Leben. Und äh, ich bin sehr gespannt. Ich bin überhaupt nicht WG erfahren beispielsweise. Also ich habe nie in einer WG gewohnt. Mhm. Von daher kann ich da auch nicht so viel zu sagen, äh, wie das so ist, wenn man dann jemanden so dann dabei hat. Mhm. Und ähm, ja, ich habe auch ein bisschen Sorge. Ja, das glaube ich.
1: Aber ich glaube, so nach dem, was du jetzt schon erzählt hast, würde ich sagen, so schlimm kann das ja nicht werden. so Also erstmal ist äh, der junge Mensch 19 Jahre alt. Das ist ja schon, da ist man über die Pubertät ja zumindest schon mal ein bisschen ähm, weg. so ne ähm, Dann, was du sagtest, da ist man noch nicht so selbstständig. Ja, das stimmt wohl, aber wenn man, äh, wenn man äh, dem so ein bisschen irgendwie <lacht> klare Anweisungen gibt, dann funktioniert das bestimmt auch ganz gut. Äh, und dann ist es ja auch so... Ähm, also ich glaube tatsächlich, es wäre schwieriger, wenn äh, ihr, also wie, wie gut kennt ihr den denn?
0: Also wie innig ist das Verhältnis, was ihr habt? Also, ich weiß nicht, das kann man irgendwie so schwer beschreiben. Also, es
1: ist. Ihr kennt euch, ihr habt euch ab und an auch mal so gesehen übers Jahr und. Ja, ja, also, genau. Ja, ja. Gut, dann ist es ja auch eigentlich so, dass er in Anführungsstrichen zu Fremden zieht. Weil es ist dann ja schon so, also man kommt äh, zu Leuten, äh, mit, mit denen man noch nicht so warm ist, im Sinne von man hat schon mit denen zusammen gelebt unter einem Dach.
0: Ja, das, also wir haben schon wir haben schon gemeinsame Urlaube so. gemacht und sind da auch häufiger so, ja, mal zu Besuch gewesen. So, ja, ne? ja. Also es ist so eine Grenze zwischen, ähm, also man ist schon irgendwie so sehr vertraut und so, aber es ist jetzt nicht, dass man sich halt Kennst du diesen Punkt, so, wo man halt irgendwann zu jemandem so ehrlich ist, dass man immer halt sagt, so, hör mal, hier, die ganze Scheiße, die für du liegt, die musst du, musst du mal wegholen. Genau, wegbringen. genau das ist Oder das. Oder halt so diese Freundlichkeit, ja, 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 ja. so also, so, ja,
1: ja, oder eben von der eben das jetzt so? oder eben oder von der anderen man? Seite aus betrachtet, ähm, dass man noch nicht an diesem Punkt ist, wo ein 19-Jähriger dir ins Gesicht sagt, so, nee, Alter, da habe ich keinen Bock drauf, das mache ich jetzt nicht. Ja, genau. Äh, oder eben sagt, äh, ja, na klar, mache ich. Und sich einfach nur denkt, boah, fickt euch alle so. Ähm, <lacht> wenn, wenn das noch so das Verhältnis ist, dann ist es ja zumindest am Anfang noch äh, ganz gut. Also, weil je wärmer man dann miteinander wird, also ich sage mal so, wenn du... Äh, mit, mit äh, nehmen wir mal an, du hast irgendwie eine neue Freundin, also bist irgendwie Paar äh, 20, hast eine neue Freundin, bist dann irgendwie bei der, da ist man auch noch nicht man selbst, so, ne, nee, also im, im Zusammensein. So, da es man gibt hat,
0: viele Männer, die ganz lange nicht sie selbst in der Beziehung sind.
1: Oh, da muss man aber der Fairness halber sagen, es gibt auch sehr viele Frauen, die ja, in der bestimmt, Beziehung ganz lange nicht... Bestimmt. Ich glaube, jeder Mensch ist ganz lange nicht ähm, er selbst. Das ist ja auch sehr interessant, weil wenn man... Wenn man Leute mal anguckt, wir haben ja alle viele verschiedene Ichs. Ne? Also, man hat sein Arbeits-Ich, sein äh, Zuhause-Ich, sein. Äh, also, in jeder Situation ist man irgendwie ja. auch anders, weil man darauf eingestellt ist, mit wem man da irgendwie dealt. So. Ähm, und wenn, wenn der jetzt bei euch einzieht äh, und ihr quasi noch nicht so wie bei. Also, seinen Eltern gegenüber ist man ja auch ganz anders als dann zum Beispiel den Freunden gegenüber, bei denen man dann einzieht. So halt. Ne? Definitiv, ja. ja. Das, also da habt ihr ja noch ein bisschen Puffer, bis das dann es eskalieren könnte. <lacht> Aber wie schätzt, du, wie schätzt du ihn denn ein? Könnte das eskalieren? Nein. Es klingt jetzt für also mich ich, erstmal nicht so, wie du das erzählst.
0: Nee, ich, ich glaube, er ist nicht so ein Eskalationstyp und der ist auch nicht so einer, so: boah, fickt euch, ihr blöden Penner, ey, ich lasse mir hier gar nichts sagen, so überhaupt gar nicht. Nein, nein, der ist super nett und alles. Okay. Ich, ich glaube eher, dass äh, ich vielleicht eher manchmal ein bisschen wahnsinnig werde, wenn ich halt, dann da auch nochmal irgendwie so hier und da Sachen bei ihm entdecke. Ich glaube, ich bin manchmal da echt Sachen bei ihm entdecke, Jens. es klingt jetzt
1: aber so, als ob du da Stasi-mäßig, wenn der Junge nicht raus ist, erstmal schön
0: durch sein Zimmer gehst und Nein. irgendwie Geruchsproben nimmst oder so, damit die Hunde
1: dann ja, besser werden.
0: Wenn die Schuhe wieder im Flur mitten im Weg rumstehen oder das Klo schmutzig ist oder irgendwas dergleichen. So. Und sagst du das dann auch oder eher nicht so? Ah, ja, das, das ist so. Also ich glaube, ich brauche da immer so ein bisschen Anlauf und komme dann vorher in diesen Zustand, den meine Frau dann so hasst, wo ich dann so irgendwie so vor mich hin brüte und ja, irgendwie macht es mir schon schlechte Laune. Du hm. frisst das in dich so, rein, so halt. Ne? Mh, ja, hm. erstmal glaube ich. Schall. Aber
1: auch so, dass andere Leute das um dich rum merken, dass du da was in mm -hmm. dich reinfrisst. Ne? Also mm -hmm. Leute, mit denen ja. du halt schon länger in einer WG zusammenwohnst. <lacht> ja, ja. Genau. Das kenne ich sehr gut. Das ist hier auch so. Ja. Ich, wir, haben das, wir wohnen ja nicht in, so wie ihr in einem äh, im Palast des, des Kleinbürgertums in so einem Reinen Endhaus, sondern wir leben ja in einem Mehrparteienhaus Und da muss man ja immer auch ein bisschen mit den anderen Parteien dann so dealen, halt irgendwie so, ne? Oder mm -hmm. sich ein bisschen so aufeinander einlassen. Und da gibt es auch sehr oft, wo ich äh, Situationen, wo ich denke, äh, und das ist, das fresse ich dann auch gerne in mich rein und sage das öfter mal so. Ich bin mittlerweile aber auch so, wir haben so eine nette WhatsApp-Gruppe mit, mit, mit allen Parteien. Für die Hausbewohner? Ja, yeah, genau. Für die Hausparteien, genau. ah, krass. Und ähm, mittlerweile äußere ich dann auch mal, was meistens nicht in dieser Gruppe, sondern man hat dann halt die Nummer von den Leuten und ähm, tickert die kurz an und sagt so, hier, ähm, nur kurz, so und so und so. Und mittlerweile ist man da auch ähm, auf einem auf einem Nenner, weil man sich gegenseitig halt schon zu verstehen gegeben hat, wenn einem was nervt, dann sollte man es auch sagen, weil sonst ist es scheiße. So.
0: Ja, und, und was kritisierst du da so? Ach, was kritisch,
1: kritisiere ich da so? Also bei uns ist es so, dass ähm, die Parkplatzsituation am Haus so ist, dass es zwei Stellplätze für die oberen Parteien gibt. Die sind am Anfang der Einfahrt und dann hat äh, die untere Partei hat quasi den Rest der Einfahrt. Das sind wohl zwei Stellplätze. Die haben ein Auto, was da immer steht, haben aber oft Besuch mit Leuten, die halt mit dem zweiten Auto kommen. So, wenn da zwei Autos stehen, dann parkt dieses zweite Auto aber dummerweise ähm, die, den, den Gang zur, zur Kellertreppe zu wo ich halt unseren Kinderwagen immer raushole. Und dieser Kinderwagen ist halt, Zwillingskinderwagen ist auch ein bisschen breiter als ein einfacher Kinderwagen. Dann, dann kommt, schafft ihr euch auch Zwilliger an. Genau, dann kommt man da halt nicht ähm, so gut dran vorbei. Dann musste man halt immer noch mal Bescheid sagen. Und ich war tatsächlich eigentlich auch davon ausgegangen, dass sie eigentlich nur einen Stellplatz haben und hat dann... Hab dann halt mal gefragt, ähm, wie viele Stellplätze es sind und wenn es halt nur einer wäre, ob es dann nicht ähm, cool wäre, wenn Besuch oder so dann halt irgendwie an der Straße parken könnte. Das ist zwar hier auch immer ein bisschen angespannt, die Parkplatzsituation, aber eigentlich findet sich da immer irgendwie was. Und ähm, sie sagte dann aber, nee, ähm, da wären schon zwei Stellplätze, aber äh, wäre natürlich absolut verständlich, wenn wir da nicht durchkommen. Sie würden jetzt einfach mal darauf achten, dass sie dann halt äh, mit zwei Autos auch so parken, dass man da durchkommt. Ähm, und da habe ich halt gesagt, ja, alles klar, dann machen wir das so und wenn's, wenn man sonst ansonsten nicht, nicht durchkommt, dann klingeln wir halt, ne? dann gehen wir euch halt auf den Sack. So. Und dann sagt es ja auch so, ja, ist ja in Ordnung, das muss man dann ja auch. Ja, solche Sachen dann halt zum Beispiel. Ne? Aber das, ist, das sind dann halt auch nur Kleinigkeiten. Weil ich glaube tatsächlich, ist es ist dann einfach besser, das dann auch direkt zu sagen, als es irgendwie so in sich reinzufressen. Und so ist das bestimmt auch mit einem
0: 19-Jährigen. Richtig, ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, dass es äh, tatsächlich so eine Situation wird, an der ich wachsen kann. <lacht> das klingt, klingt, klingt sehr weise und vernünftig, äh, die Realität wird ein bisschen anders aussehen, aber ja. Und vielleicht bereitet das auch so ein bisschen darauf vor, was vielleicht mal mit unseren Kindern hier auch so, obwohl, das ist ja auch noch irgendwie eine andere Situation. Aber ja. vielleicht wird man nochmal so darauf vorbereitet, wie, wie die dann so sind, wenn die halt in diesem Alter sind. Ah, das glaube ich, glaub ich nicht.
1: Das glaube nee. ich nicht. Ich glaube, das ist schon eine ganz andere Situation, wenn da ähm, ein, ein äh, Teenie, der halt quasi ähm auch wenn es jetzt eine freundschaftliche Beziehung ist, die ihr habt, irgendwie, ähm, der aber dennoch in Anführungsstrichen ein Fremder ist, der äh, unterm Dach wohnt, ist das nochmal was anderes, als wenn äh, dein Eigenfleisch und Blut, ähm, was halt auch eine niedrigere Hemmschwelle dir gegenüber hat, äh, in ein bestimmtes Alter kommt. Also würde ich jetzt einfach mal so aus dem Bauch heraus
0: sagen. Ja, wahrscheinlich schon. Aber Papa, du Arschloch fällt einem, glaube ich, schon ein bisschen. Ja, also ich geht einem ich schon leichter glaub, über die Lippen. Ja, absolut. Ich
1: glaube, da lässt man das Papa dann auch einfach weg. So. Es ist dann auch einfacher zu sagen, du Arschloch oder so. Weiß ich nicht. Ja. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ach Gott, ja. zum Glück haben wir nur Mädchen. Die sind dann ja
0: die sind dann <lacht> ganz pflegeleicht. Ja. Ach, in dem Zusammenhang äh, ganz ganz spannend. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe. Unser äh, Ältester hat jetzt zum ersten Mal du Hurensohn gesagt. Mm. <lacht> so. Spannend. Äh, nicht, in meiner, äh, nicht in meiner Gegenwart, sondern irgendwie in der Gegenwart seines kleinen Bruders und äh, meiner Frau hat sich über irgendwas... Also beid auf <lacht> beide, äh, die 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 diese Beleidigung
1: quasi <lacht> irgendwie involviert, waren anwesend. Ge genau, ja. <lacht> ja, spannend, erzähl. Wie, 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 ich, ich höre zu.
0: Ja, ähm... Also, er hat sich irgendwie tierisch über die aufgerichtet und hat dann irgendwie wohl gesagt, ihr, Hu ihr Hufensöhne. Ähm Sie ist irgendwie gar nicht so groß darauf eingegangen. Ich glaube nur so nach dem Motto, so, ja, das sagst du bitte nicht nochmal. Und ähm, er war, er wusste, glaube ich, einfach nur, dass es halt einfach irgendwie eine echt üble Beschimpfung ist. Mhm. Ähm. Aber ich glaube, mehr wusste er auch nicht. Also, ich vermute ganz stark, dass er das halt in der Schule aufgeschnappt hat. Äh, hier irgendwie sozialer Brennpunkt, äh, Standardsprache. Ähm, ja, es war ganz interessant. Hm. Ich bin mal gespannt, was da jetzt demnächst noch so kommt, weil dann geht er jetzt halt in anderthalb Wochen dann in die dritte Klasse. So, die werden jetzt langsam älter und immer, immer flügger und äh, ja.
1: Das ist wirklich sehr interessant, weil ich, hab, ich erinnere mich an eine Situation in meiner Kindheit, die ähm, da war ich auch in dem, äh, ich, ich glaube so in dem Alter, in dem äh, er jetzt ist, und da habe ich, das weiß ich noch, mit Bleistift auf mein, Rasier, ähm, auf mein Rasiergummi, auf meinen Radiergummi, <lacht> auf mein Rasiermesser, <lacht> auf mein Rasiermesser. Ähm, da habe ich mit Bleistift auf mein Radiergummi damals das Wort Hure geschrieben im Unterricht irgendwie, ich weiß gar nicht, war irgendwie, ähm, das war offensichtlich auch ein Wort, was mir bekannt war. Dessen Sinn mir aber auch nicht irgendwie bekannt war, aber es war halt auch ein Schimpfwort, was kursierte und man hat das dann, ich habe das dann da drauf geschrieben. So, beim Hausaufgaben machen am heimischen Küchentisch hat meine Mutter das dann gesehen. Und es folgte ein, also wirklich das, das erste, wirklich unangenehme Gespräch mit meiner Mutter, an das ich mich erinnern kann. <lacht> äh, weil die da schon sehr drauf eingegangen ist und äh, vor allem wissen wollte, ob ich denn überhaupt weiß, was das bedeutet, was ich da ja. geschrieben habe. So. Und äh, ich, ich habe dann... Da muss es passen, Ich ne? habe dann, ja, was heißt passen? Es war mir, ich hatte überhaupt keinen Bock auf die Unterhaltung. Das weiß ich nämlich auch noch. Also es hat sich mir wirklich eingebrannt. Was für eine unangenehme Unterhaltung. Warst du damals war. schon so zickig? Wie peinlich mir das war. Ja, so ungefähr. Ich habe dann gesagt, wir hatten nämlich im, im Bücherregal meiner Eltern stand ein Buch über die Hunden. Und dann habe ich gesagt, nein, nein, das heißt nicht Hure, das, das heißt Hunden. Und äh, das hat sie natürlich abgewischt und gesagt <lacht> so, nee. Und sie ist dann echt straight gewesen hat gesagt, als gleich. Erkläre dir jetzt mal, was das überhaupt ist, eine Hure. Und hat, oh hat mir dann er... Sehr genau, und hat mir dann erklärt, was Prostituierten sind. Ähm, Prostituierte sind. Ähm, und ich erinnere mich tatsächlich einfach nur noch daran, weil es für mich so ein wahnsinnig peinliches Gespräch war. Also, so, weil ich mich so, so Fremdscham hatte irgendwie. Also, es mhm. war irgendwie einfach nur unangenehm. Ähm, auf der anderen Seite, ich meine, äh, war es irgendwie so, eine, so, so ein Aufklärungsgespräch, ist ja auch irgendwie. Ganz, ganz sinnig so halt, ne? Aber tatsächlich im, im Kopf geblieben ist es mir einfach nur, weil ich, weil ich gedacht habe: oh Mama,
0: bitte ja, nicht. Bitte auf, bitte auf. Bitte auf. Sprich nicht über solche Dinge. Das ist
1: schlimmer, als wenn du die Umkleidekabine aufmachst, wenn wir eine Hose kaufen gehen? <lacht>
0: ja, krass. Kannst du dich noch an mehr solcher Gespräche erinnern? Also peinlicher Gespräche? Ja.
1: Ja, so ein, zwei. Habe ich neu im Hinterkopf. Das war dann aber später, da war ich dann so 14 oder sowas. Äh, da ging es dann auch gerne mal um Geschlechtsverkehr äh, und darüber, dass man doch irgendwie, äh, wann man vielleicht im richtigen Alter dafür ist oder so. Aber so ins Detail gehen möchte ich da jetzt nicht. Ich erinnere mich auf jeden Fall an, an, an unangenehme Gespräche. An, an unangenehme Gespräche. Vor allem ja, mit meiner Mutter,
0: ja. Hm. Ja, es war bei uns auch so. Also war wahrscheinlich bei euch auch so, dass deine Mutter natürlich auch den größten Teil der Erziehung vermutlich mal übernommen hat und halt auch mehr irgendwie da war, oder?
1: Ja, absolut. Also bei uns war die, die äh, klassische Aufteilung, mein Vater äh, hat gearbeitet äh, und meine Mutter äh, war als Hausfrau und Mutter zu Hause. Ja, und hat auch, das auch gearbeitet Ach, das ist auch immer ne mein Vater ist arbeiten gegangen anders gesagt mein Vater hat das Geld verdient und meine Mutter ähm, hat, hat zu Hause gearbeitet, hat zu Hause gearbeitet. Also. genau Homeoffice ja.
0: Homeoffice ja <lacht> mit das Schlimmste eigentlich Homeoffice ja. nein auf keinen Fall ich kann mich nämlich noch an ein ganz übles Gespräch erinnern ähm, da habe ich nämlich aus dem Portemonnaie meiner Mutter habe ich zehn deutsche Mark genommen und äh, also geklaut letztlich, ne? Und äh, bin dann irgendwie losgezogen, hatte irgendwie zwei Kumpels dabei. Und dann sind wir hier um die Ecke in den Schreibwarenladen gegangen, wo es halt so Spielzeugautos gab. Und das waren halt so Freunde, so leicht manipulative Freunde. Und ich war auch durchaus <lacht> manipulierbar. Die halt, ja, äh, wenn du jetzt die 10 Mark hast, ey, dann kannst du uns doch so ein Auto kaufen. Und ich, gönnerhaft... Na, Na klar. Klar. <lacht> klar! Ja, klar! Das ist ja überhaupt gar kein, kein Problem. Welches wollte der denn so? Und dann haben wir da halt diese Autos gekauft. Und dann kam halt später der Anruf. Ja, hier der, der Florian, der hat äh, gerade so ein Auto mit nach Hause gebracht und der sagt, der, der Jens hätte ihm das gekauft. Wie kann das denn sein? wie kann Wo hat der Bengel die Kohle? Ja. Ja, und dann gab es echt, gab echt Lack hier. Also auch im wahrsten Sinne des Wortes. Schön, schön Konflikt mit Muddern, die ausgeflippt ist und äh, ja. Weil du Autos gekauft hast oder weil du ihr Kohle geklaut hast? Nee, <lacht> weil ich Kohle geklaut so. habe. Ja, Autos kaufen war in Ordnung, ist Und hast du das dann nur
1: einmal gemacht quasi, dass du ihr Geld aus dem Portemonnaie genommen hast oder hast du das häufiger gemacht?
0: Nee, habe ich dann häufiger
1: gemacht. <lacht> also schön, wie du es jetzt sagst. Nee, habe ich dann häufiger gemacht. Weil ich erinnere mich auch noch sehr gut, dass ich meinem Vater regelmäßig Kohle aus dem Portemonnaie auch ähm, geklaut habe. Aber, also man muss dazu sagen. dass ich, Du hast dich nicht erwischt. Ich habe mich nicht erwischen lassen. Also ich habe es wesentlich schlauer angestellt als du. Nämlich anstatt ja. mir zehn deutsche Mark zu nehmen, habe ich immer irgendwie äh, immer Markstücke und zwei ja. Markstücke äh, genommen. Und auch nur, wenn viele drin waren. So, ja. Das war definitiv äh, schlauer. Das habe ich, hab ich dann auch gelernt. Ja, genau. Und äh, ich habe mir dann, aber irgendwann bin ich dann auch mal größenwahnsinnig geworden, da habe ich mir einen Heiermann rausgenommen. Äh, und da war auch nur einer ein drin. Ein 5D-Mark-Stück also, also, genau, für, für die, die das für die, nicht, mehr, nicht mehr kennen. Ein 5D-Mark-Stück. Und das ist dann, glaube ich, auch rausgekommen. Beziehungsweise ich weiß bis heute nicht, ob mein Vater äh, das mitbekommen hat, dass ich ihm äh, da öfter mal irgendwie ein bisschen Kohle rausgenommen habe. Das Ding ist ja auch, ich frage mich jetzt gerade, wir waren ja drei Geschwister, wenn das jeder gemacht hat, <lacht> dann muss das ja irgendwie äh, schwierig gewesen sein. Also dann wäre es ja auf jeden Fall aufgefallen. Wahrscheinlich war ich da der... Äh, der schlimme Finger. Der schlimme Finger, ja, genau. Kriminelle Energie spüre ich hier. Ja. Das könnte man eigentlich mal eine, eine eigene Folge drüber machen. Aber ich möchte mich ja auch nicht ergehen in den äh, Lausetaten, die man als Kind irgendwie... Ja. Äh, ich schäme so mich auch ein bisschen hat. dafür. Großes Thema, was bei uns äh, auch heute immer noch irgendwie gerne angesprochen ist, war meine Liebe zur äh, Zündelei. Also ich war wohl ein kleiner Pyromane. Ich weiß nicht, wie ist das bei deinen Kindern eigentlich?
0: Ja, also Feuer hat schon auf jeden Fall eine Faszination. Ähm, jetzt so in der Weihnachtszeit, wenn dann überall Kerzen rumstehen <lacht> und dann auch schon mal irgendwie Streichhölzer... Äh, aus Versehen irgendwo rum, rumliegen, äh, rum, wie sagt man, rum, rum, ja, rumliegen, aber die rumgeliegen lassen worden sind. Nein, wie sagt man das denn? Das ist ja schwierig, aber ihr wisst, was ich meine. Äh, dann äh, passiert es tatsächlich schon mal, dass die Kinder dann einfach hier Streichhölzer nehmen und dann Kerzen anzünden, was ja jetzt erstmal per se nicht schlecht ist. Aber äh, das hat natürlich auch Potenzial. Wir haben sehr viel Holz hier im Haus, äh, was sich schnell mal entzünden könnte. Ähm, das kann ja dann auch schon mal schief gehen. Ja. Und meine Mutter erzählt heute noch, dass ich irgendwie Streichhölzer in der Hand hatte und dann halt da auch irgendwie versucht habe, irgendwie Feuer zu machen. Und wir hatten damals im Wohnzimmer so einen so Teppich halt, also so ein... Also kein Teppich, den man irgendwo hin, hinlegt, sondern das war halt komplett mit Teppich ausgelegt. Halt. Mhm. Ähm, Teppichboden und, halt. Teppichboden, ja. genau. Und dann ist mir wohl dieses Streichholz hingefallen und dann hat der St Teppich angefangen zu brennen. Und es waren nur meine Brüder da und die waren wohl so geistesgegenwärtig, das dann zu löschen. Mhm. Ja. Von daher ich hoffe, dass es hier nie dazu kommt.
1: Ja, dann kann, dann kann ich auch mal eine kleine Anekdote zum Thema Feuer erzählen. Ich habe die tatsächlich immer noch bei äh, Familienfeiern jedes Mal ausgepackt wird. Ich habe mal bei Bekannten äh, in Niedersachsen, da waren wir zu Besuch, ähm, das waren auch starke Raucher. Und immer wenn wir da zu Besuch waren, äh, dann konnten wir uns im Wohnzimmer das war oben irgendwie so eine zweite Wohnung. Da konnten wir uns dann einen Film angucken. War auch immer derselbe Film, Asterix und Kleopatra. So, und äh, da habe ich dann irgendwann mal äh, ein Feuerzeug mitgehen lassen. Äh, und habe dann am Abend... Mit als, nach Hause? Genau, mit dann, nach oder? Hause. Ich habe das eingesteckt. Mhm. Ich habe es geklaut. So, und dann äh, waren wir zu Hause. Und ich weiß noch, dass ich in meinem Kinderzimmer... Ich hatte so eine Laterne, äh, wie man sie im, im Kindergarten bastelt halt. Aus so Pappmaché. Äh, und oder diesen... diesen wie nennt man das? Seidenpapier? Dieses durchsichtige Papier? Ja. Egal. Jedenfalls äh, ich dann, äh, wollte ich einen kleinen Laternenumzug in meinem Zimmer veranstalten. Habe diese Laterne auf den Boden gestellt und habe sie entzündet.
0: Das war dann eher so ein Fackelumzug. Ja, es war
1: dann mehr ein Fackelumzug. Tatsächlich, äh, ich weiß nicht warum, aber diese Laterne hat dann komplett Feuer gefangen und stand in, Br äh, in, in Flammen. Äh, und die hatte, die hatte schon irgendwie so einen Durchmesser von 20 cm, war so ein Zylinder ja. halt irgendwie, die brannte dann. So. Und äh, meine Mutter erzählt dann immer so, und ich und ich höre auf einmal die ganze Zeit, wie oben jemand hin und her rennt. Äh, das war ich, wie ich, äh, mein, mein Kinderzimmer lag direkt neben dem Badezimmer äh, und äh, ich, ich wollte dann halt auch löschen, bin dann ins Badezimmer, habe versucht, die, die Duscharmatur, ähm, voll dumm eigentlich zu denken, dass sie dann halt die fünf Meter ins Nachbarzimmer reicht, habe die halt gezerrt, das reichte natürlich nicht und bin dann tatsächlich immer mit einem Zahnputzbecher hin und her gelaufen und habe das gelöscht. So. Dann habe ich, also man, man kann da ja jetzt sagen, was man will, aber so was die, die äh, Verwischung meiner Spuren angeht, war ich gar nicht mal so schlecht. Ich habe dann erstmal ausgiebig gelüftet, dann habe ich den ganzen Dreck äh, dieser verbrannten Laterne in einen Papierkorb geballert und habe den auf den Balkon gestellt, damit das nicht so, äh, nicht so stinkt. Ähm, und dann war da aber dieser, das war halt schon so 20 cm Durchmesser halt, so ein Brandfleck im Teppich. Wir hatten da nämlich auch Teppichboden. So 20 cm. Ja, das war schon ein breites Ding so halt. Ne? So, der war dann halt da so weggeschmurgelt. ne Das ist ja Aha. auch witzig. Das waren diese, diese äh, was ist das, Polyester? Kunstfaser. Genau, die, ja, genau. die werden dann ja wie Glas so halt irgendwie. Das wäre so, so hart, harter Kunststoff so halt irgendwie. Und da habe ich dann einfach, ich hatte so ein kleines Sofa bei mir im Zimmer stehen, das habe ich da dann drüber geschoben. Und
0: dachte, haha. Und stand dann mitten, mitten im Raum, ja, aber stand egal. Dann, stand
1: dann dummerweise direkt vorm Kleiderschrank. Und meine Mutter kam halt nach oben, um Gute ja. Nacht zu sagen. Und sagte, ja, was, was steht denn in der Sofa hier? Das schieben wir erstmal zur Seite. Hat dann diesen Brandfleck gesehen. Und das ist tatsächlich auch das einzige Mal, dass ich von meinem Vater den Hintern versohlt bekommen habe. Tatsächlich auch. Weil, ja, ich fast das komplette Haus angezündet hätte. Und dann wurde halt nochmal recherchiert, wo hat der Bengel das Feuerzeug her? Das kam dann auch raus. Ja, und eigentlich könnte man ja meinen, dass durch, diese, durch einmal diese, dieses Erlebnis... Dass und du dann, was gelernt hast. Dass ich was gelernt hätte. Mm -mm. <lacht> nee. Also ich war es gab dann noch diverse andere Situationen. Meine Mutter äh, sagte mal, dass wir uns gegenüber waren, der Hauptschule, äh, also dem Haus meiner Eltern gegenüber. Und da auf dem Schulhof äh, haben wir nachmittags oder mittags, nachmittags immer gerne gespielt. Und meine Mutter sagte dann, sie hätte dann irgendwann mal da mal so eine Rauchsäule aufsteigen sehen und wusste sofort dass ihre Kinder da involviert sind. So, ja. Da haben wir irgendwie einen Mülleimer ange, angezündet. Und das, wo,
0: wo, wie heißt nochmal der Ort, wo du groß geworden bist? Das sage ich hier nicht. <lacht> Schön erstmal recherchieren. <lacht> <lacht> Feuerteufel, 80er Jahre. Ja, in die Zeitung hat
1: es da nie, nie irgendwas äh, geschafft, bis auf eine Ach, Sache, aber das erzähle ich nicht. Bis auf eine, bis Sache, auf eine Sache. Aber das erzähle ich nicht. Das hat hatte auch mit Feuer zu tun. Jedenfalls ähm, kam dann auch raus, dass ähm, sich die Streichhölzer im äh, Edeka-Markt in der Nähe gekauft hatte. Und da ist meine Mutter dann tatsächlich hinmarschiert und hat äh, die Verkäuferin quasi zur Rede gestellt und hat gefragt, wie Lange sie, ähm, sie den Kindern Streichhölzer verkaufen könnte. Äh, und die Verkäuferin meinte dann nur so, er hat gesagt, die wären für seinen Vater. Ja, sagt meine Mutter. <lacht> das hätte ich an seiner Stelle auch gesagt.
0: <lacht> naja, war. Äh, das waren so die Sachen. Feuer ist, so ein, ist ja, so ein Ding. Stimmt, ey. Das erinnert mich daran, dass ich auch mal, also äh, Stichwort Geld einsacken und so, dass ich halt einkaufen war äh, für meine Mutter und dann ihr halt weniger Wechselgeld zurückgegeben habe und dann gemeint habe, ja, die Verkäuferin hat mir halt weniger Geld zurückgegeben und wir dann halt dann dahin gegangen sind und sie... Weil du so, wieder ja, 10
1: Mark einbehalten hast, weil du wieder Größen waren. In dem hast. Fall
0: waren es keine 10 Mark, aber keine Ahnung, dann eine Mark oder so ich weiß es nicht mehr. Aber ich kann mich erinnern, dass wir halt noch. Das ist aber dann straight, dass deine Mutter
1: dann wegen einer Mark mit dir dahin gelaufen ist. Früher, Auf die jeden Mark Fall. war heilig. Ja,
0: mhm. ja. ja meine, da ja, waren schon strenge Erziehungsmethoden und, ja, aber wie du halt schon sagst, so hat es was genützt, hat man was daraus gelernt. Nee, nicht wirklich. Nee. Mein Vater nicht sagt nicht doch wirklich. immer, was
1: haben wir im Garten immer Lagerfeuer gemacht, um den Kindern irgendwie, damit sie da kontrolliert ihre, ihre Pyrobanie ausleben können. Das hat nichts gebracht. Das hat nichts mhm. gebracht.
0: Schade.
1: Ja, ja. ja, witzig. Jetzt sind wir hier von eurem 19-jährigen Mitbewohner. Da sind wir gar nicht so ja. äh, drauf eingegangen, wie du es vielleicht gewünscht hättest. Wahrscheinlich was.
0: Nö, auch alles gut. Mal drüber sprechen. So wir, können mal wir können ja mal eine,
1: eine Rubrik jetzt einbauen, auch mit äh, dem, der, der 19-jährige Ziehsohn. <lacht> In Anführungsstrichen.
0: Ich, ich mag mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob er den Podcast auch hört. Unseren alten Podcast hat er gehört. Der 19-Jährige, ich glaube, glaub, meine kennt diesen Podcast gar nicht. Achso, dann erzähl ihm nichts <lacht> davon. Und dann Erzähl ihm erst, wenn er ausgezogen ist. Wenn er
1: ausgezogen ist, genau. Da können wir jetzt ja quasi, es ist für dich ja auch eine Art Experiment, was du eben schon sagtest, wenn deine Kinder oh, dann toll. auch irgendwie so alt sind. Das heißt, ja. wir äh, betreiben jetzt hier Feldforschung äh, in Sachen äh, Teenager.
0: Ja. Ich möchte zum Abschluss, möchte ich nochmal darauf hinweisen, also bevor wir jetzt hier Schluss machen, weil wir sind schon bei. Über einer Dreiviertelstunde. Ist so. Sommerferien, ne? Ja. Sommer, Sommerferien sind sechs Wochen lang. Das wollte ich nochmal klarstellen. Sechs Wochen. Und ich finde, man sollte auf jeden Fall alles dran setzen, dass man mit seinen Kindern mindestens eine Woche, optimalerweise mindestens zwei Wochen irgendwo hinfährt. Mhm. Dass man die nicht die ganze Zeit im Haus hat. Nur so ein kleiner Tipp. Nehmt euch das bitte zu Herzen da draußen. Nee, dann können wir jetzt noch nicht Schluss machen. Das musst du jetzt
1: erläutern. Ach. Warum? Was ist da los, Jens? Erzähl. Komm. Nein. Also... das ist äh, hier, Jens, jetzt mal, also Karten auf Tisch, ja das ist hier unsere Therapiestunde. Du kannst nicht ja, einfach irgendwelche Kacke raushauen und dann sagen, Tschüss, äh, Paris, Athen, Schüss. auf Wiedersehen, sondern du musst das jetzt schon auch erläutern. Was, was geht da in dir vor? Es was ist, ist da los?
0: Es ist ja gar nicht so spektakulär. Ich, ich will ja auch nicht immer klagen, ne? Ich das ist hier schon so der Jammer-Podcast auch irgendwie. Also ja. jetzt erzähl, hau raus. Also, äh, unser Ältester, ne, sechs Wochen Schulferien, wir haben halt vorher gesagt, so, ja, im Sommer fahren wir nicht weg, so, wissen gar nicht, wie das so wird, mit der Kleinen und äh, da will man jetzt auch nicht irgendwie sonst wohin fahren, Pff, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Stunden irgendwo hin. Äh, lass uns zu Hause bleiben, Corona, weiß du auch nicht, hm, so, haben uns halt entschlossen, so, okay, wir bleiben zu Hause, wir kaufen ein Swimmingpool, also, Jetzt nicht so ein Mondänen, der dann da so gefließt im Garten in den Boden eingelassen ist, sondern einfach so ein Pool zum Aufbauen. So, das muss halt reichen für die Kinder. So, der Große hat sechs Wochen Schulferien, der äh, Kleine hat drei Wochen Kindergartenferien. Und ich sag mal so, den Großen alleine geht ganz okay. Der ist halt auch irgendwann nicht wirklich ausgelastet, dann halt. Ne? Also, der muss halt schon auch irgendwie beschäftigt werden hat sich da viele neue Hobbys so äh, angelacht oder so. interessiert sich dann auch immer für alles Mögliche, hat dann irgendwann, äh, irgendwann angefangen hier mit Mama dann irgendwie zwischendurch zu kochen und so, hat dann ganz viele Sachen gekocht, hat dann angefangen bei seinem Fernsehprogramm auch äh, mittags äh, Kochshows zu gucken, <lacht> nicht mehr irgendwie, ähm, keine Ahnung, Ach, das ja Zeichen. Zeichentrickserien, sondern wir sind halt irgendwann zufällig, als wir für die Kinder das Fernsehprogramm eingestellt haben, geht erstmal das normale Fernsehen an, bevor man dann irgendwie bei Netflix oder Disney oder so landet. Mhm. Und dann, dann lief da gerade irgend so eine Kochschule. Oh, das ist ja toll. Und dann war da irgendwie was mit Lagerfeuer und dann haben die ja irgendwelche Kartoffeln im Lagerfeuer in Alufolie mit Käse und weiß nicht was gebacken. so, äh, gibt es da noch mehr von diesen Kochsendungen? Und dann hat er halt dann irgendwie jetzt so ein paar Mal dann so Kochsendungen Jamie Oliver geguckt. Es war ganz lustig. Das, das ist so. Und super cool. Also. Ja, äh, genau. Eigentlich super cool. So, dann die zweiten drei Wochen, in denen wir uns äh, jetzt befinden, ist halt sein kleiner Bruder dazugekommen. So, das heißt, die sind jetzt beide zu Hause. Von den drei Wochen sind anderthalb Wochen, also fast zwei Wochen sind jetzt rum. Und es ist die Hölle. <lacht> es ist wirklich die Hölle. Weil, also wir machen schon was mit denen, ne? Mhm. Aber du kannst sie halt nicht die ganze Zeit bespaßen. Äh, und die, ich weiß nicht, du hast ja Geschwister, die so ungefähr dein Alter sind, ne? Also die sind jetzt nicht so viel, so viel, äh, ihr habt nicht so einen riesen Altersunterschied, mhm. ja. ne? Äh, und... Da hängt man ja immer ständig aneinander dran. Ne? Man ärgert sich, man spielt auch miteinander, keine Frage. Aber diese Ärgereien, die sind echt so nervig und unerträglich auf Dauer. Äh, da, da entsteht auch so eine Stimmung einfach. Ständig so, äh, äh, mach das nicht, äh, das weißt du doch gar nicht, äh, lass mich in Ruhe. Der Kleine am Heulen, dann Eskalation und... Man sehnt sich einfach so die Zeit dabei, wo die halt wenigstens einen halben Tag in der Schule oder im Kindergarten sind und man sie nicht sehen muss.
1: Ja, ja. das glaube ich. Das glaube ich. Und du meinst, wenn man, wenn man jetzt einen Ortwechsel, Ortswechsel hätte, also wenn man mit denen jetzt zum Beispiel irgendwo im Urlaub wäre, dann
0: wäre das. Ja, ist auf jeden Fall besser. Hm. Das ist, also war jetzt äh, letztes Jahr ein wäre das jetzt so die, die beste Möglichkeit, das mal zu vergleichen, weil die da schon sich so ähnlich verhalten haben. Äh, und da waren wir halt zwischendurch da mal zwei Wochen weg und das tut schon ganz gut, so ein, so ein Luftwechsel, dass man mal was anderes sieht. Man, wenn man in so einem Urlaub ist, dann unternimmt man da ja auch ständig irgendwie nochmal so größere Sachen. Ähm, ja, und man hat nicht so diesen, diesen Standardtrott hier, den man so im Alltag hat.
1: Ja, das ist ja, glaube ich, das Schwierige, ne? wenn du halt selber, du hast ja auch keinen Urlaub, also du musst ja arbeiten, genau. ähm, das heißt, du kannst ja dann ja auch einfach nicht die Zeit nehmen und vielleicht irgendwie die Kinder mal so ein bisschen aus diesem Umfeld rausnehmen. Jetzt ist das Wetter momentan ja auch nicht so geil, dass man sagt, ne das heißt, ja. es ist ja alles schon sehr auf die eigenen vier Wände beschränkt.
0: Definitiv, so. Und... Ja, da sehnt man sich das Ende der Ferien herbei. Es sind noch, also eine Woche noch Ferien. Und dann, ich glaube, Schule geht dienstags los, Kindergarten auch dienstags. Ja, das wird gefeiert. Tschüss. Machen wir, machen wir hier ein schönes Säckchen auf morgens. Aber ich muss auch wieder ins, ins Büro dann. Also ähm, es gibt wieder die Anweisung, dass wir zumindest ein Teil der Zeit im Büro sein müssen. Ja, ist also ah, nur eine Frage ja, der ja, Zeit. Ja, äh, ja, ja, wie ja. lange das dauert bei den Zahlen, ja, wie sich das jetzt entwickelt. Wieder. Wobei wir alle ein Impfangebot haben, wenn wir geimpft worden sind, dann kann man ja höchstens nur noch, so ein bisschen, nur noch so ein bisschen krank werden. Da wollen die, glaube ich, alle im Büro haben.
1: Na, Ich freue mich. Ich habe jetzt ja. noch einen Monat knapp
0: Elternzeit. Es geht auch wahnsinnig schnell rum. Ja. ja. Hast du schon das so vor Augen? Also denkst du ja schon drüber nach, dass du wieder arbeiten gehst? Ja, es kommt jetzt so langsam, ne? Also man hat sich tatsächlich sehr jetzt so in,
1: diesem, äh, in diesen Tagesabläufen ähm, so einge, eingespielt äh, und eingegroovt. Aber jetzt so langsam denkt man sich schon so, ja okay, jetzt sind es noch irgendwie so dreieinhalb, vier Wochen. Ja, gut, sicherlich. Oder geht nochmal...
0: Ein anderes Leben los. Er ne? geht nochmal
1: ein anderes Leben los. Das ist äh, tatsächlich dann so, dass wir da tatsächlich häufiger auch drüber sprechen, äh, wie das dann ist mit dem, mit der Aufgabenaufteilung und äh, also meine Frau wird dann mit den, mit den Kindern ja auch mehr alleine sein. Dann ist ja. es auch so mein, mein äh, also unser Hund, der war jetzt drei Wochen bei meinen Eltern auf äh, Landverschickung quasi. Der äh, kommt jetzt am Wochenende auch wieder. Dann ist ja der Hund zusätzlich auch noch da. Das heißt also das ist auch so eine Sache, die bei uns jetzt neulich mal so Thema war. Wir wohnen ja im zweiten Stock, habe ich ja eben auch mal gesagt. Ähm, da ist es, wenn man zu zweit mit den Kindern eine Runde spazieren gehen möchte, überhaupt kein Problem. Die Kinder kommen in die Wannen vom, vom Kinderwagen. Jeder nimmt eine Wanne, trägt die runter. Äh, ich hole den, den Wagen aus dem Keller und dann geht's los. So, wenn meine Frau das jetzt alleine machen wollen würde, wäre das schon... Äh Schon Werk. Dann wäre das schon ein Werk. So. Dann hast du den Hund da immer noch mit äh, zwischendrin rumrennen. So. Da kam dann halt auch so ein bisschen äh, die Idee auf, ja, okay, müsste man dann vielleicht sich nach einer anderen Wohnung umschauen oder sowas. Da habe ich dann aber ziemlich dicht gemacht, weil ich gesagt habe, wir, wir wohnen ja jetzt seit einem Jahr, die Wohnung ist echt ganz gut. Man ist hier gerade angekommen, ich habe keinen Bock darauf, jetzt hier umzuziehen. Irgendwie <lacht> so halt, ne? Aber da muss man tatsächlich mal gucken, wie das dann ähm, wie das so funktioniert. Ja. War das
0: nicht beim letzten Mal schon so, dass dann du auch erstmal meinst so, nee, wir müssen jetzt noch nicht so direkt umziehen und dann war es aber doch ganz schön schnell, dass sie umgezogen Ja, weil sich das
1: Angebot dieser Wohnung dann halt eben ergeben hat. Also ich hatte da ja noch so ein bisschen auf den, ähm, auf den Wohnungsmarkt in dieser Stadt äh, gehofft, dass der uns da äh, einige Knüppel zwischen die Beine wirft. Mhm. Ähm, aber da meine äh, damalige Freundin, die heutige Frau da äh, recht hinterher war, hat, war dann auch ziemlich schnell was ähm, organisiert, was dann halt auch cool war. Und mir gefiel jetzt aber für zwei, das würde hier alles auch wesentlich besser funktionieren, wenn wir ein Kind hätten. Das muss man sich halt auch äh, vor Augen führen. So. Ja. Das, ist, das war alles so nicht geplant, das ist jetzt alles etwas, ähm, etwas anders, aber es ist jetzt halt, wie es ist. Ähm, und am Ende wird es dann wahrscheinlich auch so sein, also ich habe, wir haben dann viel drüber geredet, meine Frau sagt dann auch so, okay, wir probieren es halt erstmal, wir lassen das auf uns zukommen, aber ähm, im Endeffekt ist es dann so, wenn das für sie dann halt zu beschissen ist und zu schlecht zu organisieren, dann müssen wir uns halt tatsächlich nach was anderem umschauen. Ja. Ähm, da sage ich halt auch, wie es ist, happy wife, happy life, ne dann ähm, machen wir das halt. Äh, aber da muss man dann halt wirklich gucken, weil dann sind wir ja nicht nur in der Situation, dass wir ähm, auf Wohnungssuche sind mit Hund, sondern äh, mit zwei Kindern und Hund. Und dann äh, eine Wohnung zu suchen, die äh, A, entsprechend groß ist, B, Parterre liegt und C, vielleicht noch einen Garten dran liegen hat. Äh, wäre dann halt auch irgendwie ganz geil. Wobei, gartentechnisch hat sich bei uns und auch... Und
0: die erschwinglich. Genau,
1: und bezahlbar. Ja, das wäre auch mhm. nicht schlecht, weil äh, dann ja erstmal auf absicherbare Zeit auch hier ähm, nur von, von, von meiner Seite halt irgendwie das, das volle Gehalt wieder reinkommt. Da muss man halt nochmal gucken. Was, die, äh, was das Thema Garten angeht, äh, hat sich bei uns da gerade noch ein bisschen was entwickelt. Da kann ich ja vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen was drüber erzählen. Ha, guck, habe ich jetzt schon mal ein Thema Boah, fürs nächste Mal. Cliffhanger. Cliffhanger. So. Tudu. Ja, weil wenn ich das jetzt noch erzähle, wir sind jetzt schon ziemlich weit, als wir als ja. wir sonst sind. Ich hätte schon Bock, mich jetzt auch weiter zu unterhalten. Es war heute wirklich ein, äh, ich weiß nicht, es war eine unstrukturierte Folge, aber es war, wir sind hier ganz gut durchge Mega durchgeplaudert. Gut. Ja, ich oh. glaube, es war auch interessant für euch da draußen. Ja, glaube ich auch. Oder? Hm? Hm? Hm. Hm. Na komm, sag hm. doch mal, so, wie sollt ihr genau. es uns erzählen? Hm. Wir ja, erzählen euch, wie ihr es uns erzählen könnt. Jens sagt jetzt, <lacht> wie ihr uns Feedback geben könnt.
0: Genau, ihr könnt uns entweder eine E-Mail schreiben an äh, gmail.com, väter mit ae, äh, alles durchgeschrieben, oder ihr äh, schickt uns einfach eine WhatsApp-Nachricht an uns persönlich, privat, falls wir uns sowieso schon kennen. Oder die nächste Möglichkeit ist noch: Ihr schaut mal äh, bei Anchor, das ist unser Podcast-Host, da kann man Sprachnachrichten hinterlassen müsst ihr enker.fm slash Väter der Moderne, genauso wie bei der E-Mail-Adresse Väter mit AE und durchgeschrieben. Oder ihr googelt Väter der Moderne Podcast. Da findet ihr auf jeden Fall auch alle wichtigen Informationen. Wir freuen uns über euer Feedback. Äh, guckt nochmal nach, wie das mit der Stilldemenz bei Vätern ist und äh, dann können wir das gerne hier mal erzählen, was ihr denn so zu berichten habt. Ja. Ihr könnt auch gerne Erfahrungsberichte aus eurem Vaterleben mal hier hinterlassen oder auch gerne ihr Mütter, ihr dürft euch auch gerne angesprochen fühlen, mal zu erzählen, wie Väter denn so drauf sind, weil uns interessiert natürlich auch immer die andere Seite der Medaille. Ja, richtig. Ähm, ich hätte es vielleicht am Anfang sagen sollen, ich habe tatsächlich auch Feedback bekommen und zwar
1: von unserer Hebamme, äh, der uh. hat meine Frau neulich erzählt, dass wir einen Podcast machen und sie bat uh. dann darum, dass ich ihr das zuschicke. Ja. Ähm, <lacht> und äh, sie hat mir jetzt eine, eine Sprachnachricht geschickt, aber ich spiele die jetzt hier mal nicht ab, weil ich äh, das mit ihr nicht abgesprochen habe. Ähm, ja. Aber sie sagte, die erste WhatsApp-Nachricht, die kam, war, ob wir uns Väter der Moderne genannt hätten in Anlehnung an Väter der Klamotte. Da ja. war ich erst irgendwie hart verwirrt und dachte, hält die das hier alles nur für einen Witz? Und habe ihr dann schon geschrieben, dass wir ja einen sehr ernsten äh, Informationsanspruch auch hätten. Nicht wirklich. Und äh, nee, sie sagte dann, das wäre so eine Fernsehsendung gewesen. Ich habe dann auch mal recherchiert, dass es irgendwie in den 80er Jahren. Kannst du das gar nicht? Nee, ach guck mal, da ah, sieht okay. man mal wieder, das, ich bin ja. einfach zu jung. Ja. Das war wohl so, irgendwie alte Stummfilme aus den 20er und 30er Jahren ja. sind da genommen worden und dann hat Hans-Dieter Hüsch äh, da irgendwas drüber erzählt im, im deutschen Fernsehen der 80er Jahre. Ja, damit haben wir nichts zu genau. tun. Ja. Genau, aber was hat sie denn jetzt gesagt? Äh, ansonsten fand sie es äh, kurzweilig und sehr interessant. Ähm, mal äh, diese Seite ähm, der, des, des, des äh, Games halt irgendwie beleuchtet zu bekommen. Äh, sie hatte ein sehr schlechtes Gewissen, als ich erzählt habe, dass ich so Angst habe, dass unsere Kinder zu wenig trinken, weil sie da als Hebamme halt schon äh, für sich meinte, dass sie das ähm, vielleicht besser uns äh, hätte sagen können, dass dem nicht so ist. Ähm, fand ich jetzt aber gar nicht äh, an dieser Stelle nochmal liebe Grüße, weil ähm, das, das haben wir für uns ja hier so irgendwie diese Sorge entwickelt. Da hatte sie ja gar nichts, das haben wir ihr gegenüber ja auch gar nicht geäußert, insofern.
0: Ja, aber so. guck mal, dann konntet ihr das so noch mal erklären und äh, sie hat es noch mal äh, noch mal betont, dass das gar nicht so dramatisch ist. Richtig.
1: War. Lustigerweise hatten wir auch, nachdem wir die letzte Folge aufgenommen hatten, dann äh, mal äh, wieder einen Termin mit ihr und haben darüber gesprochen, auch unter anderem und das ist da alles äh, recht relativiert worden. Also insofern, ja, passt das auch. Sehr schön. Gut. Okay. Ja, cool. Jetzt brauchen das wir noch einen Namen bisschen... für die Folge, Jens. Ja, Namen.
0: Ich bin, bin immer so schlecht bei solchen Sachen. So, ich Geld, glaube, dass das Geld, unsere Hörer... Geld,
1: Klauen und Hurensohn. Geld, <lacht> Geld, Geld Klauen und Hurensohne. Ja. Feuerteufel und Hurensohne. Das, lass uns das nehmen. Feuerteufel und Hurensohne.
0: <lacht> äh, wir bekommen, demnächst kriegen wir so einen Marker, dass wir hier so... E, sitzen. ich will das eh. Ich will das ja, eh genau. bei Spotify. Ja. ja. Feuerteufel Ex und Hurensöhne. Explicit Content. Oder Hurensöhne und Feuerteufel? Was
1: klingt besser? Was
0: meinst du? Ich glaube, Feuerteufel und Hurensöhne.
1: Oder, also, und würde ich vielleicht weglassen. Feuerteufel, Hurensöhne, Ausrufezeichen.
0: Das klicken, glaube ich, wieder ganz viele. Ja, ist doch gut. Du hast doch
1: hier irgendwie Geil. neulich mal gesagt, wir ja, müssen ja, hier okay. mal ein bisschen Clickbait machen. So. Ja.
0: Ja. Ah. springst direkt auf den Zug. Sehr gut. Definitiv. Rot.
1: Schön, das, ich fand, das sollten wir auch als Rubrik jetzt irgendwie einführen, dass wir am Ende der Folge immer uns darüber unterhalten, wie wir die Folge nennen können. Okay, alles klar. Gut. Shake hand. ja, gut, alles ja, klar. Ja, gut, ja.
0: dann äh, hören wir uns wieder in zwei Wochen. Bleibt dahin. genau. Und ich berichte, wie es nach den Sommerferien weitergegangen ist.
1: Ja. Oh, ich freue mich so. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Väter der Moderne.
1: Alles, was der Papa braucht.